2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estos son los titulares para el día de hoy. Ha muerto la estrella de fútbol argentina Diego Armando Maradona a sus 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Hablamos con Mariano Olsen, periodista deportivo no Signorini que fue siempre su preparador físico y se lo dijo a él en un video mira Diego yo con, yo con Diego voy hasta la muerte voy a la guerra no tengo problema ahora con Maradona no voy ni a la esquina Maradona era el personaje el que el polémico el, el digamos el contestatario el desubicado muchas veces y Diego era el que conocimos dentro de la cancha y el de la intimidad porque Diego Maradona Diego era además una persona muy generosa con muchísima gente defensor del futbolista a ultranza defensor de los deportistas amado por todo el mundo, respetadísimo porque era una persona muy, muy generosa pero muy generosa lamentablemente se dio a conocer fuera de la cancha por muchas polémicas y muchas digamos desubicaciones que tuvo eh, en su vida pública se cumplen cuatro años desde que el gobierno colombiano liderado por Juan Manuel Santos firmó un controversial y ambicioso acuerdo de paz con las FARC. El objetivo era poner fin a más de 50 años de conflicto armado, pero ¿ha dado resultados? ¿Cuál es el balance hasta hoy? Hablamos con Cynthia Arson, directora del programa de América Latina del Centro de Pensamiento Wilson Center.
3: Creo que hay eh, unos eh, avances, pero lo, lo cierto es que lo malo eh, es que eh, la violencia ha incrementado fuertemente desde el, digamos, como punto de partida, el último año eh, de la negociación del acuerdo bajo Juan Manuel Santos. Entonces. Eh, eh, lo, que pasa, eh, lo que pasó es que el Estado no eh, llenó los espacios dejados por la guerrilla y estos espacios han sido llenados por grupos eh, diversos, grupos armados como el ELN, grupos criminales, disidentes de las FARC, y eh, los combates entre ellos y con la fuerza pública eh, hace que hay todavía eh, muchos muertos y también, incluso en los PDETs, muchos asesinatos de los líderes sociales y de derechos humanos.
2: Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el panorama a nivel mundial es desolador. Conversamos con Patricia Olamendi, experta en género y derechos humanos, fundadora de la Red de Seguridad, Justicia y Paz de México
1: es decir, ya aquí ya hay un atentado contra la vida de las mujeres en diferentes expresiones es un discurso porque no puede controlar un movimiento ciudadano el movimiento feminista en México está creciendo, está creciendo mucho sobre todo porque es entendible la protesta el enojo el hartazgo sobre todo de las mujeres más jóvenes saben que pueden salir de su casa pero saben que quizá no puedan regresar entonces este crecimiento de hartazgo ha generado un movimiento social que se expresa en el feminismo que no está ligado a ningún partido político ni tiene que ver con una corriente ideológica y es un movimiento que no pueden controlar entonces creo que el hartazgo y el enojo tiene que ver con que no pueden controlarlo
2: Millones de estadounidenses ignoraron las advertencias del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y han viajado en avión para celebrar la fiesta de Acción de Gracias. Conversamos con nuestra corresponsal de NTN24 en Miami, Paola Serna.
3: Esta es la semana con más viajeros desde el inicio de la pandemia en marzo. Según ha informado la Administración de Seguridad de Transporte responsable de los aeropuertos en Estados Unidos. Se calcula una media de un millón de viajeros diarios desde el fin de semana pasado. El aumento en el número de casos de COVID-19 preocupa a las autoridades.
2: A pesar de que los casos de COVID-19 crecen alrededor del mundo, Nicolás Maduro ha decretado que en el mes de diciembre no habrá confinamiento en Venezuela. ¿Cómo se explica esa decisión? Alonso Moleiro, periodista venezolano, nos habla sobre este tema. Maduro retuvo el poder, que finalmente lo único que al chavismo le importa, eh, le regala a la gente, regala entre comillas, eh, un diciembre donde no va a haber restricciones, lanzará uno de estos bonos que lanza el gobierno para dar una ficción de sensibilidad social en, con una moneda que no vale nada, muy probablemente va a tratar de abrirle campo al sector privado de aquí en adelante para asumir el protagonismo económico y buscar inversiones para la, el tema petrolero, que eh, la inversión que hay que hacer en petróleo en Venezuela es muy grande, el, el, el derrumbe es demasiado mayúsculo, las refinerías están demasiado destruidas, no es una cosa que va a lograr solamente en el mes de diciembre, pero sí va a tratar de tener un diciembre apaciguador para conseguir el enero que quiere, que es un enero donde muy probablemente incluso arremeta en contra del resto de la oposición.